0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Ela Cresce. Hoje eu tô com a Ana Cecília, mais conhecida como sesi Conheci ela lá no Recursos Humanos, de uma das empresas onde eu trabalhei. Cessy, seja bem-vinda a mais um podcast aqui da Ela Cresce.
1: Obrigada, Duda.
0: Cessy, conta um pouquinho para o pessoal, para as meninas que estão escutando a gente, quem que é você?
1: Bom, é, na verdade eu tenho vários apelidos, tem lugar que me chamam de SES, tem lugar que é CISA, tem lugar que é Ana Sesses. então que for o melhor, mais fácil. É, eu sou mineira, moro aqui no Belo Horizonte, meus parques entrega, né? Sou mãe, né? Aí, minha filha tem três anos, vai fazer quatro, chama Estela. Também sou mãe de pet, tenho um cachorro, uma gata, e como a Duda disse aí, eu tô trabalhando no RH, que é a minha grande paixão aí nem sei como é que seria minha vida da profissão porque minha primeira já foi na RH e desde
0: então estou nessa área legal legal gente já aproveitando o tema desse podcast vai ser a relação entre a maternidade e uma carreira acelerada hoje a gente vai focar um pouquinho mais sobre a história da Sesa sobre os desafios de ser mãe e sobre a jornada dela e no segundo podcast, que vocês podem acessar no Spotify, em todas as principais plataformas de áudio e podcast também, ela vai falar um pouquinho mais sobre o crescimento profissional dela acelerado e dar outras dicas práticas, tá? Bom, César, para a gente começar aqui, conta um pouquinho sobre a sua jornada antes da maternidade. Como que era a sua vida antes de ser mãe? Bom, é...
1: só um ponto assim é que eu sou bem nova. Então, eu tô com 25 anos hoje, e antes da maternidade, eu descobri a gravidez, eu tinha 20 anos, né, minha filha nossa, eu tinha 21, eu descobri com 20. Eu tava bem no início da carreira, eu tinha uma jornada de trabalho ali de 44 horas semanais, então, eu trabalhava bastante, e de noite, fazia faculdade. Então, era isso, assim, eu tava no RH, mas eu tinha aquela tipo de jornada, né, trabalho o dia todo e faculdade de noite, eu em casa, meia noite, umas horas da noite.
0: E tava nos seus planos ser mãe, Céssia? Definitivamente
1: não, assim, né? Sempre aqui ser mãe, mas não naquele momento, não com 20 anos. Eu esperava isso um pouco mais para frente.
0: E o que, que você sentiu de mais diferente da sua vida antes da maternidade para depois?
1: Cara, no início, assim, principalmente quando eu descobri a, a gravidez, foi um baita desafio. É, essa, essa empresa que eu tava trabalhando, eu tava nela quase 5 anos já. E depois de quase 5 anos, ela teve um corte, eu acabei sendo desligada. Já estava grávida, mas eu não sabia, minha empresa sabia, obviamente. Mas eu estava na primeira semana de um emprego novo, assim, então, bateu aquela insegurança, aquele medo, putz, vão me mandar embora, tô estou no período de experiência. Óbvio que depois que eu estudei um pouco mais sobre isso, vi que não podem fazer isso, mas bateu aquela insegurança, né? Além disso, por uma questão ali de financeira também, né? É, também porque isso da gravidez é bem bem difícil, a gente passei muito mal também, teve situação de passar mal dentro do ônibus, assim. É, eu precisei trancar a faculdade, eu fazendo psicologia na época, então eu tive que trancar a faculdade por questão financeira, por questão de tempo, por questão de saúde, então o início foi bem, foi bem difícil, assim, para mim.
0: E quais que foram os seus principais desafios, assim, depois que você passou e teve a Estela, ah, é, gente, a filha dela chama Estela, <risos> é, depois que você teve a sua baby, quais foram os principais desafios, nos primeiros anos aí?
1: Bom, acho que os primeiros seis meses, assim, foram os momentos mais difíceis, assim, para mim, e principalmente no período de adaptação, né, na volta da licença maternidade. É, a minha filha, ela não tinha se adaptado a nenhum tipo de fórmula infantil, e a escola que ela estava estudando não armazenava leite materno, então tinha duas opções, né, que era ou nos intervalos da mamar, mas isso era impossível, porque eu trabalhava, sei lá, uns 15 quilômetros de distância, e a outra opção foi fazer a introdução alimentar dela é, antes do tempo então ela tava com cinco meses e já teve que começar a comer comida então foi bem difícil assim no início eu ter que trabalhar e pensando será que ela está sendo bem cuidada será que ela está comendo será que ela está com fome então eu fiquei bem bem ansiosa assim por período assim foi bem difícil e depois você os outros seis meses foi um pouco mais tranquilo, assim, né? Mas sempre essa, essa ansiedade de se ela tá tudo bem com ela, porque é uma outra vida, né, a mãe também, uma adaptação como mãe também, né? Não tô mais em casa, não tá mais na minha barriga, agora ela tá fora, ela, tem, ela é um outro ser, então...
0: É... Mas assim, depois tudo passa, né? Tá tudo bem hoje. E qual foi o papel das empresas aonde você estava trabalhando durante esse período. Qual que foi o papel dessas empresas? Como que elas te apoiaram? E como que elas não te apoiaram também?
1: Bom, acho que falar de não apoio, graças a Deus, é, não passei por um período de não ter apoio. Até voltando naquele ponto ali daquela minha insegurança, né? Quando eu descobri a gravidez, eu estava um, um pouco tempo na, na empresa que eu estava trabalhando. E eu lembro que eu fui, fui chamar minha gestora para conversar, para contar para ele sobre a gravidez. Eu tinha uma insegurança muito grande, porque na antiga empresa que eu trabalhava, que era um pouco mais tradicional, era muito comum, assim, né? Eu trabalhando no real via muito comum, muito frequentemente, aconteceu de uma mãe ficar de licença maternidade, e quando ela voltava, acabava a estabilidade, infelizmente, alguma coisa acontecia, né? Ou seja, eu era desligada. Eu tinha muito medo que isso acontecesse comigo. É, e aí eu lembro que eu tinha uma gestão para conversar com ele, eu até demorei para conversar, acho que estava quase com tipo, um, três meses já quando eu, quando eu comecei para ele. Estava meio que esperando passar o período de experiência ali para contar. E eu lembro que eu contei para ele meio que chorando, meio assim, angustiada mesmo, né? Eu estava muito confusa, o que eu faço na minha vida? Descobri uma gravidez, muito nova, tive que trancar a faculdade. E ele, eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, você está me contando isso, chorando por quê? Você precisa de alguma ajuda, de algum conselho? Eu falei, não, porque eu sou nova, porque eu acabei de entrar em calma. Olha o tamanho do, do time, time que a gente trabalha, a maioria é mulher, isso vai acontecer com qualquer pessoa. Se precisar, a gente está aqui. Então, eu tive muito apoio assim, da empresa como um todo. E, e, e lembra dessas, dessas, dessas palavras que o gestor na época falou até
0: hoje. Assim. E a gente sabe que a maior parte das mulheres, infelizmente, ainda não estão em empresas que têm todo esse apoio, né? Qual dica que você dá para essas mulheres que estão passando por esse momento, não querem se prejudicar nas carreiras, mas às vezes não estão em empresas que têm essa estrutura, essa humanização nas relações? É... Bom, assim,
1: é bem difícil, assim, porque acho que não tem algo que a gente possa fazer para mudar esse cenário, sabe? Porque acaba sendo um papel de responsabilidade da empresa mesmo. É, eu acho que assim, o que eu falaria é a gente lutar pelo que a gente acredita, lutar pelos nossos direitos mesmo, sabe? Então, mostrar para a empresa o, o quão é importante ter uma, uma, uma humanização nesse sentido. Porque a gente tem que fazer algo para poder continuar ali. Acho que é muito mais nesse
0: sentido. Legal, Estela está super participando do nosso podcast também, tá, gente? Ela está dando altas contribuições. <risos> Legal. E esse por último, para a gente finalizar o nosso podcast de hoje, o nosso primeiro, é... se as pessoas, se essas mulheres puderem escolher empresas, se elas puderem realmente ter o privilégio de escolher onde trabalhar, qual tipo de empresa você acha que dá mais estrutura, para uma mulher ser mãe? Se existe esse tipo de empresa, né? como é que elas podem fazer uma melhor escolha?
1: Ainda é exceção, ainda é um mercado pequeno que, que isso acontece, espero que no futuro isso seja mais comum, mas eu não diria que tem um tipo de empresa, um modelo de empresa, né? mas acredito assim, que aquelas empresas que têm mulheres na liderança, as mulheres como CEOs, por exemplo, acho que já é uma ótima referência. Né? É... Mas eu olharia assim, bastante como é que é a cultura da empresa, se a gente pudesse ter esse poder de muito como é que é essa cultura, como que é o nível de mulheres na liderança, o nível de mães, um ponto que eu olho bastante é também como que, eu já vi casos assim de empresas que contrataram mulheres grávidas, assim, Tive tipo, uma colega mesmo que foi contratada grávida, eu acho isso super louvável, assim, que hoje em dia quantas mulheres seriam contratadas é, após, né, ter tido filhos, imagina quem dirá grávida, assim, então eu um um pouco histórico assim, na empresa.
0: Legal demais, Meninas e mulheres, nosso podcast aqui com a SES finaliza agora, mas ela tem outro podcast aqui. Então, podem rolar aqui a nossa playlist para continuar conhecendo um pouquinho mais sobre essa jornada da SES e pegando mais dicas profissionais aqui com ela também. Porque o segundo é focado na carreira dela. Meninas, mulheres, pessoal... Lembrem-se de seguir a gente nas redes sociais. A gente sempre posta conteúdos exclusivos que vão te ajudar a ter uma carreira realmente acelerada. Até mais!